0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Hänsel und Brezel. Es war einmal vor langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, da brannte die Macaroni-Mühle, die das Land mit schmackhaften Hohlnudeln versorgte, bis auf die Grundmauern ab. Und es gab einen Makaronimangel, der war so groß, dass viele ihre Tomatensoße nur noch trinken konnten. Neben einer kleinen Apfelplantage bei Neumünster Düsterdeich wohnte der arme alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm mit seiner Frau Annegret Angelwurm und seinen zwei gefräßigen Wenstern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Brezel. Die beiden waren fröhliche, übergewichtige Teenager und kullerten lustig durch die Wohnstube. Doch als die große Macaroni-Not über das Land kam, mussten auch die Angelwurms am Essen sparen, um überhaupt noch Geld für Nahrung zu haben. Wie er sich nun abends im Bette vor Sorgen umherwälzte, seufzte der apfel Anton Angelwurm und sprach zu seiner Frau.
1: Äh, unsere Belger können ja mehr futtern als ein Müllschlucker im sozialen Wohnungsbau. Heute gab's mal eine Viertelstunde kein nutella da haben die gleich den Putz von der Wand gefressen. Ja,
0: erwiderte da die Frau.
1: »Das Beste wäre, wir stopfen die in die Babyklappe.« »Nee, nee, da, da, da sind die doch viel zu fett für die Babyklappe,«
0: sprach der Mann. »Ha!« rief da die Frau.
2: »Ich hab's. Wir fahren morgen nach Seevetal-Ost in Niedersachsen-Herzegowina und setzen die da auf der Raststätte aus.«
0: Doch der arme Apfeletikettierer Anton Angelwurm hatte ein warmes, weiches Herz und Mitleid mit seinen Kindern und er sprach.
1: ost Echt jetzt?« wie kann man nur so grausam sein? Wenn schon, dann schmeißen wir die einfach aus dem Auto. Zum Beispiel auf dem Autohof Wikingerinnenland.
0: Die zwei Kinder hatten nicht einschlafen können, weil sie seit dem zweiten Abendbrot nichts mehr gegessen hatten. Sie spielten gerade eine Runde spanische Inquisition auf ihrer hölzernen Playstation, als sie hörten, was Vater und Mutter planten. Da weinte die Brezel wie eine Seegurke in der Saftpresse.
2: Hör auf zu plären, Brezel,
0: sprach Hänsel.
2: Unsere Alten sind da voll aus der technischen Steinzeit. Die haben keine Ahnung, dass wir Navi im Handy haben. Also sei getrost, liebe Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Google wird uns nicht verlassen.
0: Und die beiden frommen Kindelein falteten ihre kleinen, speckigen Hände und schickten noch ein Gebet zum lieben Steve Jobs im Himmel. Als der nächste Morgen mit Grauen hereinbrach, da kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder.
2: Steht auf, ihr faulen Blagen. Wir bringen euch jetzt zu Oma und Opa ab. »Mami und Papi machen einen Selbsterfahrungsworkshop. 14 Tage Erbsen zählen in der Toskana.«
0: Dann gab sie ihnen eine Tüte Schokobons und sprach,
2: »Aber nicht wieder alles auf einmal essen, das euch am Ende schlecht wird.«
0: Und Hänsel sprach, »Ja, ja.« Doch »Ja, ja, liebe Kinder« heißt bekanntlich »Kleimian Moors«. Danach fuhren sie in Richtung Autohof Wikingerinnenland. Kaum angekommen, verlangten Hänsel und Gretel stürmisch nach einem Toilettenbesuch, da ihnen aufgrund der kompletten Tüte Schokobons inzwischen schlecht geworden war. Da freute sich ihre listige Mutter und sprach,
2: »Hier habt ihr 70 Cent, damit ihr den beknackten Automaten für betreutes Pieseln bezahlen könnt!«
0: Doch kaum hatten die beiden dicken Teenager den unvermeidlichen Pieselgroschen entrichtet, da blieben sie im engen Drehkreuz stecken und konnten nicht mehr vor noch zurück. Da sprang die Mutter hurtig in den Skoda, der mit laufendem Motor gewartet hatte und der sonst eher zaghaft arme alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm gab Beherz-Gas. Und wenn die rostige Möhre auf mehr als drei Töpfen gelaufen wäre, dann hätten bestimmt die Reifen gequietscht. Indessen mussten Hänsel und Brezel von der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Rettungsspreize aus den Klauen des Drehkreuzes befreit werden. Die frommen Kindelein dankten es den guten Feuerwehrmännern, dann holte das Hänsel sein Handy heraus, um den Weg nach Hause zu suchen. Doch wie es der Zufall so wollte, hielt gerade ein fettleibiger Porsche-SUV an der Tankstelle und der Fahrer mit Krawatte stieg aus, um seine Frontscheibe von Fußgängern zu befreien. An diesen Mann trat das Hänsel heran und fragte, ob er die beiden bis Neumünster-Düsterdeich mitnehmen könne. Und der Mann sprach,
1: »Ich bin der Banker Bernd Möwe. Ich bin aber in Wahrheit gar kein Banker. Ich bin in Wirklichkeit ein verwunschener Rennfahrer. Und mir wurde prophezeit, dass ich erlöst werde – wenn ich zwei übergewichtige Tremper im Teenageralter alter nach Neumünster-Düster durchfahre.«
0: Das Hänsel sprach,
2: »Also das ist ja selbst für ein Märchen ein bisschen zu viel Zufall auf einmal, oder? Das glaubt mir doch keine Sau.«
0: Und er Verdrehte genervt die Augen.
2: »Aber was soll's, ich will bloß heim. preze komm, steig ein. Der Anzug-Heini nimmt uns mit.«
0: »Ei, das war ein wilder Ritt, liebe Kinder.« das Hänsel und die Brezel klebten mit ihren dicken Backen mal rechts und mal links an der Seitenscheibe, wenn es quietschend und qualmend in die Kurven ging. Dann wieder wackelten sie mit dem Wackeldackel auf der Hutablage um die Wette, wenn der Wagen beschleunigte. Und schließlich bumpsten sie mit ihren Plattfischgesichtern gleichzeitig gegen die Vordersitze, wenn der vom Fluch erlöste Rennfahrer Bernd Möwe ganz gegen seine Gewohnheit auch einmal bremste. 47 gravierende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung später – Hielt der fette Porsche SUV mitten im Gurkenbeet im klein gepflegten Gärtlein der Familie Angelwurm. Die hinteren Türen des Alltagspanzers öffneten sich und herauskullerten Hänsel und Brezel. Und Brezel sprach: Wow! Und Hänsel sagte:
1: Ich weiß zumindest, was du meinst.
0: Ehe sich Hänsel und Brezel, die mit Schnappatmung über den Gartenzaun hingen, bei dem guten Rennfahrer bedanken konnten, hatte dieser den Garten mit dem Ruf:
1: Endlich frei, macht's gut, ihr Torfköppel.
0: Bereits durch das geschlossene Gartentor wieder verlassen. Und bald sah man nichts mehr von ihm, als eine breite Reifenspur, die in Richtung Märchenküste durch Äcker, Wiesen und unersetzliche Biotope führte. Als Hänsel und Brezel wieder zu Kräften gekommen waren, machten sie sich aus lauter Langeweile über die Speisekammer her. Und als alles Ratzeputz aufgegessen war, bis auf eine Tüte Tiefkühlerbsen, da lutschten sie auch diese. Erst Stunden später kamen die Eltern Anton und Annegret Angelwurm nach Hause. Der Familien-Skoda rollte quietschend auf den Hof und ging röchelnd aus, ohne dass Anton Angelwurm den Zündschlüssel betätigt hätte. Dann sahen der Vater und die Mutter ihre beiden dicken Kinder, die nach dem Genuss von jeweils 500 Gramm Tiefkühlerbsen fröhlich pupsend durch den Garten tollten. Der Mann, der ein gutes Herz hatte, freute sich, seine Kinder am Leben zu sehen. Doch die böse Mutter rief.
2: »Hä? Die sind ja einfach wieder da! Ich krieg die Motten!«
0: Und als sie sah, dass die Speisekammer leergefuttert war, da brüllte sie,
2: »Alles habt ihr gefressen, ihr Guppies! Jetzt haben wir morgen nur noch die Gurken vor meinem Gurkenbeet, das ich in monatelanger kleinst aaaaaaah!«
0: Und die Frau schrie vor Schreck auf, denn sie sah, dass jemand mit Breitreifen durch ihr Gurkenbeet gefahren war und alle Gurken in Gurkensalat verwandelt hatte. Und während sie vor Wut kochte wie eine Holsteiner Schusterkarbonade im Schnellkochtopf, da keifte sie: So ein Schied
2: mit dem Schied! 200 Puls habe ich bald! Du! Aber für heute habe ich genug! Wir probieren es einfach morgen nochmal!
0: Dann setzten sich die Angelwurms gemeinsam auf die Couch in der Wohnstube und sahen die Nachrichtensendung Teletubbies, bis sie einschliefen. Als der nächste Morgen ausbrach, wollte die böse Frau es besser machen als am Tag zuvor und sie weckte die Kinder noch früher und gab ihnen wieder eine Tüte Schokobons als Proviant. Doch diesmal fuhren sie zum entlegenen Rasthof Seevetal-Ost, in Niedersachsen-Herzegowina. Dem Manne war Angst und Bange, denn viele Reisende waren niemals oder nur mit Flugrost am Unterboden von dort zurückgekehrt. Doch Anton Angelwurm konnte sein hartherziges Weib nicht umstimmen, und mürrisch sprach er zu sich selbst,
1: Wieso müssen eigentlich die Weiber in Grimms Märchen immer so dermaßen kratzbürstige Haustrachen sein? Danke für nix, Gebrüder Na ja, was will man auch erwarten von zwei Brüdern, die in dem Alter noch wohnen? Da fragt man lieber nicht, sonst weiß man gleich
0: Bescheid. Und so tuckerte er maulend die A7-Richtung niedersachsen herzogowina entlang. Das Hänsel war indessen ebenfalls mit der Gesamtsituation unzufrieden und sprach zu Brezel...
2: Ich habe jetzt echt die Faxen Dicke mit unseren Alten, echt. Die haben wohl Bootschlag gesoffen. Ich meine, Kinder im Wald aussetzen, von mir aus. Aber doch nicht in Niedersachsen her zu Koffien Ey, Alter, das geht zu weit. Ich rufe jetzt das Jugendamt an. Ich will endlich ins Kinderheim.
0: Doch als das Hänsel sein Smartphone herausholte, da war sein Akku leer. Und auch Gretels Akku hatte den Geist aufgegeben. Und weil sie kein Ladekabel dabei hatten, weinten sie wie eine Lenzpumpe an einem Segelschulschiff. Nun konnte ihnen nicht einmal mehr der liebe Steve Jobs im Himmel helfen.
2: So ein Shit mit dem Shit!
0: sprach Brezel. Das Hänsel besann sich.
2: Wir haben doch noch eine Tüte Schokobons. Ich werfe einfach eins nach dem anderen aus dem Autofenster raus. Dann haben wir eine Spur, der wir folgen können. Das ist ja mal eine super Idee. Aber da gibt's ein klitzekleines Problem.
0: sagte die Brezel etwas verlegen und leckte sich die leckeren Schokokrümel von den Lippen. <lacht>
2: Ich hab die Schokopons aus Versehen schon alle aufgegessen. Gequatsche auf dem Rücksitz einstellen,
0: rief da die Mutter. Denn sie waren soeben in seewetal ost angekommen.
2: Und jetzt raus mit euch, das ist keine Wärmestube hier.
0: Hänsel und Brezel stiegen aus dem Totalschaden und Vater Angelwurm gab Vollgas. Die Kinder sahen traurig zu, wie sich das Fahrzeug qualmend und mit knatternden Fehlzündungen langsam wieder in Richtung Märchenküste quälte. Die Geschwister fingen an zu gehen, doch weil sie kein zweites Frühstück bekommen hatten, dachten sie nach etwa 25 Metern, sie müssten alsbald verschmachten. Da kamen Hänsel und Brezel an die prächtige Raststätte. Die ganz aus frittierten Tiefkühlschnitzeln, Pommes und Bratwürsten erbaut war und das Dach war mit fettiger Donauwelle gedeckt.
2: »Ich krieg die Motten, Diggi«,
0: sprach Hänsel,
2: »hier gibt's was zu futtern und nur Gemüse.«
0: doch Brezel hörte ihm schon gar nicht mehr zu, denn sie knabberte bereits wie ein tollwütiger Biber an einer tragenden Säule des Vordachs. Hänsel hatte sich indessen gierig durch die Hauswand aus Frikadellen gefressen, wie ein Holzwurm durchs Dachgestühl der Davidswache in Hamburg-Herzegowina. Weil er aber dabei eine elektrische Unterputzleitung angebissen hatte, standen ihm nun die Haare zu Berge. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus,
2: »Knusper, knusper, Knäuschen!« welcher Idiot hat die Sicherung rausgehauen? Der Wind, das kindische Rind,
0: antworteten Hänsel und Brezel.
2: Hä? Was ist das denn für eine blöde Antwort?
0: Tönte es zurück.
2: Also ich frag nochmal. mal. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?
0: Und die Kinder antworteten.
2: Der, der, der Wind, der Wind, wer was anderes sorgt, der spinnt
0: und sie stopften weiter Pommes, Bratwürste und Schnitzel in sich hinein. Hänsel riss sich ein großes Stück Dach herunter, und Gretel hatte die erste tragende Säule des Vordachs durchnagt und machte sich jetzt an die zweite. Da flog auf einmal die Türe auf, und eine magere Alte trat hervor, die in viel zu freizügige Gewänder gehüllt war. Hänsel spuckte erschrocken eine Bratwurst aus, die er mit Spaghetti umwickelt und in ein Stück Pizza geklemmt hatte. Und Brezel biss vor Schreck mit einem Haps die zweite tragende Säule des Raststättenvordachs durch, das sich nun langsam und knarzend immer weiter nach unten neigte. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach,
2: »Ei, ah, lieben Kinder, kommt nur herein und bleibt bei mir. Es geschieht euch kein Leid.«
0: Doch weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment ergab sich das Vordach der Schwerkraft und das Bauwerk aus getrockneten Rinder- und Schweinehälften begrub die Alte krachend unter sich. Die Frau hatte indessen nur freundlich getan, sie war aber in Wahrheit eine böse Hexe namens Heidi, die eine eigene Fernsehshow im Märchenfernsehen hatte, wo sie abgemagerte Abiturientinnen mit blödsinnigen und für den Modelberuf nutzlosen Challenges quälte. In ihrer Knusperraststätte lebte sie mit ihren schwindsüchtigen geflügelten Dienern Tom und Bill, und den beiden Möpsen Hans und Franz. Die Raststätte aus Schnitzel und Kuchen hatte sie nur gebaut, um halbverhungerte verhungerte möchtegern anzulocken. Wenn ein junges Mädchen so in ihre Gewalt kam, da richtete sie es ab und verkaufte es dann als wandelnden Fleischkleiderbügel an die Märchenküsten-Modeindustrie. Und das, liebe Kinder, war ja immer ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken's, wenn sie auf Kosten der Selbstachtung anderer reich werden können. Inzwischen kamen die Fledermausdiener Tom und Bill angeflattert, um nach dem Rechten zu sehen. Kaum hatte Tom die alte Hexe unter den Rinderhälften hervorgezogen, wobei die beiden Möpse Hans und Franz aufgeregt herumsprangen, sperrte die böse Hexe Heidi die arme Brezel in einen Verschlag unter der Treppe. Dann sprach sie zum Hänsel
2: Schluss mit lustig. Deine Schwester ist ab sofort auf Diät, kapiert? Wenn die dünn genug ist, wird sie im Solarium getoastet und als Model verkauft. Das heißt, die kriegt ab sofort nichts mehr zu picken. Null. Nada. niente. Und jetzt Abfluch. Ich habe leider kein Foto für dich.
0: Da musste das Hänsel vor Schreck ganz schön schlucken. Denn es hatte noch eine halbe Bratwurst und zwei Chicken Nuggets im Mund. Die Hexe rief ihm hinterher.
2: Und hör auf, mein Haus zu fressen. Du bist ja schlimmer als ein Pitbull in der Leberwurstfabrik.
0: Weil die beiden schwindsüchtigen Fledermausdiener Tom und Bill lieber mit den beiden Möpsen Hans und Franz spielten, sollte das Hänsel alle Hausarbeit tun. Doch statt das Haus zu putzen, verputzte Hänsel das Haus. Heimlich brach er von den Wänden ab, was er wollte und brachte auch seiner Schwester Gesottenes und Gebratenes, so sodass sie im Verschlag nur noch weiter zunahm. Eines Abends lag die gottlose Hexe Heidi in ihrem Bett und betrachtete die Sterne. Da erschrak sie, weil ihr jetzt erst auffiel, dass das Dach komplett weg war. Und sie fluchte.
2: Der Hänsel, ja? Der frisst mir noch das Haus unter Moors weg. Am besten ich schau gleich mal, ob ich die bescheuerte Brezel schon verkaufsfertig machen kann.
0: Die böse Hexe Heidi ging sogleich zu dem Verschlag, der ein kleines Loch in der Türe hatte, und sprach zu Brezel.
2: Streck dein Fingerlein heraus, damit ich fühle ob du bald dünn genug bist.«
0: Und die Brezel steckte ihren Zeigefinger heraus, der so aufgedunsen und so rund wie eine Bockwurst von der Tanke war. Und die Hexe Heidi betastete ihn und sagte,
2: »Ich will morgen wiederkommen, ob du dann dünn genug bist, du Schnitzelfriedhof!«
0: So ging es alle Tage, doch das speckige Fingerlein vom Brezel wurde von all dem guten Essen nur praller. Aber eines Tages, als die Brezel gerade ein Hühnerbein gegessen hatte, da steckte sie ganz in Gedanken das Hühnerknöchlein durch das Loch in der Türe. Und als die böse Hexe Heidi das abgenagte Knöchlein zu fassen bekam, da war ihre Freude groß und sie rief,
2: »Endlich bist du dürr! Jetzt kommst du ins Solarium!«
0: Und sie rollte ihr riesiges Solarium herbei, heizte es an und zerrte Brezel aus dem Verschlag. Hänsel hatte alles mit angesehen und sah nun seine Gelegenheit gekommen. Er holte Schwung und rollte wie eine gewaltige Bowlingkugel auf die böse Hexe Heidi zu. Die Brezel hatte sich inzwischen aus dem Griff der Alten gewunden, während das Hänsel mit kometenhafter Wucht auf die böse Hexe Heidi prallte, die in das vorgeheizte Solarium geschleudert wurde. Behende sprang Hänsel und Brezel auf die Deckelklappe. Doch vorher drehte Hänsel den UV-Regler des Solariums von ungesund auf volle Sänge. Und mochte sich die gottlose Hexe Heidi auch noch so winden, Sie konnte dem Tussi-Toaster nicht entkommen. Hänsel und Brezel sangen, »Ding-Dong, die Hexe ist tot!« Als die beiden nach einer Stunde von dem Sonnendingsbums herunterstiegen, weil sie Hunger bekamen, da sprang die Klappe auf. Und auf der gebogenen Glasscheibe über den bläulichen Röhren lag die krebsrote Schrumpelhexe Heidi und dampfte aus den Flanken. Da kamen sogleich die Möpse Hans und Franz, hechelnd herbeigelaufen, und leckten die Hexe Heidi von oben bis unten ab. Denn nach der Zubereitung im Solarium schmeckte sie ganz vorzüglich nach altem Suppenhuhn. Die rote Farbe sollte nie wieder von der bösen Hexe Heidi weichen. Und als sie sich im Spiegel sah, da lief sie schreiend davon. Und die Alten sagen, sie habe nie wieder einen Job bekommen, außer bei den may festspielen in Bad Segeberg. Tom und Bill, die schmalbrüstigen Fledermausdiener, Flogen so lange orientierungslos um die Küchenlampe, bis sie schließlich in den milchgläsernen Lampenschirm fielen. Hänsel und Brezel aber gingen in das Schlafzimmer der bösen Hexe Heidi. Da standen in allen Ecken Kästen voller Dollars und Säcke mit wertvollem Tinef und kostbarem Tüdelkram. Da rafften sie so viel in ihre Schurzlein, wie sie konnten. Und mit dem Handy der bösen Hexe riefen sie sich ein Taxi. Wenig später stand ein fetter Porsche SUV mit leuchtendem Taxischild vor der Türe. Und heraus stieg der Taxifahrer Bernd Möwe, der den beiden Geschwistern als verwunschener Rennfahrer noch in schmerzlicher Erinnerung war. Und er sprach
1: Ja, mir ist eine dumme Sache passiert. Kaum war ich vom Fluch befreit und wie der Rennfahrer, da bin ich gleich wieder verflucht worden, diesmal zum Taxifahrer. Aber mir wurde prophezeit, dass ich vom Flug erlöst werde, wenn ich zwei übergewichtige Vorgäste im Teenageralter alter nach Neumünster-Düsterdeich fahre.
0: Da winkten die beiden dankend ab und sprachen.
1: <lacht> nee, Diggi, da
2: laufen wir lieber.
0: Und sie starteten die Navi-App auf dem Handy der Hexe und marschierten los. Und der liebe Steve Jobs im Himmel zeigte ihnen den Weg. Bald kam ihnen die Gegend bekannt und immer bekannter vor und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Minute gehabt, seitdem er die Kinder ausgesetzt hatte. Die Frau aber hatte er, noch auf dem Rückweg, gegen einen schicken Gebrauchtwagen eingetauscht. Und weil sie nun reich waren, hatten alle Sorgen ein Ende. Und sie lebten in lauter Freude zusammen